0: Boa noite a todas e todos aqui na região metropolitana de Washington DC, em Ashburn, Virginia, são agora pontualmente 18,52, o equivalente em Brasília a 20,52, em Londres e Lisboa 23,52, em Vancouver, Canadá 15,52, onde a maior parte de vocês que costumam nos acompanhar ao vivo estão localizados, localizadas. Eu vou fazer alguns destaques a esse vídeo inicial. Na verdade é só uma frasezinha rápida Não se assustem com as notícias dos próximos dias e semanas Somente essa parte Tava tão certo que a espiritualidade não pediu que o relativizasse Como na semana anterior, no domingo anterior havia feito Então esse trecho foi da palestra do domingo passado No domingo uh, antepassado Nós falamos sobre uma eventual anexação da Ucrânia Em sentido lato então, lato senso ou amplo sentido, porque é provável que depois se estabeleça um governo fantoche. E isso eu falei com a ressalva de que eu não podia informar se eu estava falando por mim ou por meus guias espirituais. Mas aconteceu muito mais naquela época e de lá para cá. Uma parte eu sou autorizado a falar e vou trazer mais para vocês aqui. E o objetivo é para que todas e todos nós fiquemos conscientes, convictas, de que estamos debaixo de uma égide de proteção que nos acolhe a todas e todos, eis o paradoxo da fé, sem tomarmos uma perspectiva ingênua de otimismo poeril que nos desconecte da realidade de todos os perigos que estão impregnados nesse contexto pavoroso que estamos vivendo conforme todos os analistas sérios de tendência política e analistas de conflitos internacionais. Eu costumo dormir no final da manhã, início da tarde, por algumas poucas horas. Nós que trabalhamos muito com a comunicação com a outra dimensão de existência, para aquelas e aqueles que aceitem esse fenômeno como realíssimo, para pessoas como eu, faz parte isso do dia a dia. A glândula pineal, a epífise, que é responsável pela produção da melatonina, o hormônio do sono, também é responsável pelas comunicações. É uma peça, se pudéssemos assim dizer, da engrenagem neurofisiológica das mais importantes para a comunicação espiritual. Normalmente nós temos dificuldade de conciliar sono, temos distúrbios de sono, às vezes podemos receber ajuda da medicina e da farmacologia para compensar um pouco. Eu faço uso de um complemento, uma reposição hormonal de melatonina para compensar. Fui me deitar hoje bastante cansado, porque a madrugada foi pavorosa, digamos assim. Embora eu sentisse irritação extrema. Os mestres e mestres espirituais balizam informações sem, não, sem nos dizerem tudo, porque nós não devemos receber satisfações de seres superiores, eles dizem o que julgam importante. Dava para perceber que se tratava dos fantasmas levantados dos seus sepulcros, vamos explicar com esses termos estranhos. Fantasmas, eu faço referência a pessoas encarnadas em corpos físicos, levantados de seus sepulcros, eu chamo de sepulcros os corpos físicos, então no meio da madrugada quando as pessoas saem de seus corpos e estão aterrorizadas por seus pânicos inconscientes a coisa fica difícil, essa região de Washington de si é pervagada de centros de inteligência militar de estrategistas que estão voltados para o bem, é bom que nós destaquemos isso, e além do que conseguia notar que alguns espíritos do plano sublime estavam bastante contrariados. Sim, eles ficam aborrecidos, ficam indignados. Lembremos de nosso Senhor Jesus, mais uma vez, reportando-nos a esse episódio, improvisando o chicote de cordas que encontrou no templo de Salomão, revirando bancas do templo. Eles estavam aborrecidos com o que estava acontecendo. Só que eu estava por isso mesmo a madrugada intensa para ficar ativo, psicografando, meditando, avaliando os vídeos que já haviam sido produzidos como esse e um outro, com a mensagem de Maria Cristo, trazida por Eugenia Spase que vamos exibir na palestra de hoje estava bastante cansado e acreditei que teria facilidade em conciliar sono com uma hora e 35 minutos de sono, apenas uma hora e 35 e eu fui despertado e ficando, já, já me percebendo em, em estado completamente vígio percebi a exaustão do corpo e completamente vígio antes que eu buscasse o noticiário, porque eu já sabia que alguma coisa de grave havia acontecido o Espírito Eugenio Espazia pediu que eu gravasse um áudio para o grupo das pessoas que têm autorização para assistir as nossas três outras palestras semanais fechadas a esse grupo Poucas centenas de pessoas, essas essas palestras fechadas são para poucas pessoas. Essas aqui que são abertas ao grande público. Então nós falamos, às vezes, sobre assuntos mais delicados, tangenciando sem -se muitas minúcias, o que nós aprofundamos e detalhamos nessas preleções mediúnicas, quase completamente, é, um grau vamos, vamos colocar assim, influência um grau de influência muito mais acentuado, desses instrutores e instrutoras do plano maior. Quando eu terminei a gravação, então Eugênia Spazia, a orientadora espiritual de nossa organização Movimento, disse agora você pode abrir os noticiários. No intervalo de tempo que eu gravei o áudio, os noticiários internacionais começaram a avisar que o atual presidente da Rússia estava ameaçando a comunidade internacional com o uso do seu arsenal nuclear a Rússia, que é a maior potência nuclear do mundo. Essa ideia de um presidente vir a público, de uma das duas grandes superpotências nucleares, ameaçar fazer uso de armas nucleares, seria algo completamente inconcebível há uma semana, há poucos dias. E o que eu quero dizer a vocês, ao entrar nessas, nesse detalhamento... Ao minudenciar desse modo aqui, é eu tive acesso a essas informações com o coração completamente em paz. Eu posso estar triste, preocupado, porque alguém pode dizer: "É blefe". Não se blefa com isso. As pessoas não sabem com o que lidam. E existe a força do inconsciente coletivo. Nós começamos um processo, por exemplo, é um princípio conhecido, citei recentemente um grande autor que dizia, e não importa agora tornar-se da origem, sabe-se a hora alguém pode tomar a iniciativa de começar uma guerra, mas não o momento de terminá-la. A pessoa pode iniciar a guerra, mas quando termina, como termina, entremos em detalhes, qual o alcance de desastres que ocorrem, isso não está debaixo da tutela, ou do controle, ou da, do arbítrio pessoal de ninguém. Desde ontem já havia insinuações de que, da parte da Rússia, eu já havia avisado a pessoas próximas que isso aconteceria com boa probabilidade, insinuações de que os Estados Unidos haviam usado drones para orientar a frota, a marinha militar ucraniana contra o a marinha, e é, uma, uma certa ilhota como aquelas e aqueles se acompanham, não importam muitos detalhes, mas contra as forças militares russas. Já para dizer que um confronto entre as duas superpotências nucleares já estaria acontecendo, o Pentágono teve que virar público para dizer que se tratava de uma mentira. Mas não cessa aí. Doze horas antes, aproximadamente, pouco menos, pouco mais, de a Ucrânia ser invadida. Porque quando eu falei na semana passada que a Ucrânia estava para... Atenção, foi como eu falei. Na semana... Perdão. Esse, esse trecho, repetindo, foi o domingo passado. No domingo antepassado, eu falei que haveria uma intenção da parte russa de lato senso anexar, ainda que seja transformando num estado satélite com um governo marionete, como seja, é o equivalente a uma anexação em termos práticos. Colocar a Ucrânia debaixo do talante como estado tributário de, da Rússia de Moscou. Falamos na semana domingo penúltimo, No último nós dissemos, agora vocês aguardem, não se assustem com as más notícias. Doze horas antes, pouco menos, pouco mais, isso eu não vou poder precisar com clareza, de a Ucrânia ser invadida, porque nós não sabemos exatamente quando ser invadida, Maria Cristo apareceu com interferência de Eugênia Spásia dentro de uma assembleia de devotos e devotas dela, vertendo lágrimas de sangue a uma certa altura, fazendo referência ao maior gênio diabólico, o arquinimigo da humanidade, o maior gênio diabólico do plano extrafísico da Terra, que estava usando Putin como um fantoche para provocar um apocalipse nuclear. As pessoas, eu recebi por manuscrito, essa psicografia e enviei como mensagem como acontece todas as semanas enviei para a equipe e recebi antes da hora, normalmente eu recebo ah, um pouco antes, um pouco depois do horário que eu recebi, e enviei imediatamente para a equipe de produção de vídeos e da equipe de revisão porque eu faço questão que três pessoas especialistas em português me ajudem a verificar, não é melhor colocar desse modo essa construção está clara, foi isso mesmo que eu tinha que dizer, quase sempre fica com a versão original quase intacta, com algumas modificações, porque, lembremos, esses seres não estão falando português, nós estamos traduzindo para o vernáculo lusofônico, ou para qualquer língua da Terra. Essas pessoas são testemunhas que eu recebi isso antes da invasão da Ucrânia, mas era só a invasão ainda, que nem era tida como certa. Muitas pessoas, a própria população ucraniana, estava despreparada, sem medo. Tomou? Foi pega de surpresa. Apesar disso ser insensato, não apareceriam líderes de diversas nações civilizadas democráticas simultaneamente expondo sua imagem em público, dizendo que haveria invasão a qualquer momento sem estarem suficientemente alimentados pelos seus serviços de inteligência com informações suficientes para fazerem essas assertivas categóricas em público. Mas quando ia acontecer, não era certo. Só que ela já falou de intenção de uma guerra nuclear. Esse vídeo só ficou pronto hoje de manhã. Perdão, a versão primeira na noite de sexta para sábado, eu sempre recebo a versão da sexta para sábado, fizemos alguns ajustes e ficou pronto na manhã de hoje, só recebemos nesse horário daqui, de Washington DC, que como são vocês é um pouco da costa leste norte-americana, agora que são é, 19 h são 21 5 de Brasília, já falava sobre o assunto da, do apocalipse nuclear que eu continuo dizendo estou completamente confiante que não ocorrerá o problema é que, por que que nós temos que dizer isso? porque há uma turma do deixe disso, isso não vai acontecer da mesma forma como se falou que não haveria invasão da Ucrânia é uma guerra entre dois países europeus, os dois maiores em área e um deles, uma hiperpotência nuclear, a maior potência nuclear do planeta, sem que houvesse nenhuma agressão prévia a qualquer agressão da Ucrânia em relação à Rússia, por isso parecia tão pouco verossímil, não obstante essas declarações públicas dos líderes, que houvesse uma invasão nas proporções em que ela está acontecendo, mas a insinuação do uso, declarando verbalmente, permita um pleonasmo, o uso potencial de armas nucleares, isso é sem precedentes. Já vinha falando com aqueles que são integrantes dessas palestras fechadas que acontecem durante a semana, são pouco mais de três centenas de pessoas, é um grupo bem reservado de fato, não é esse que é aberto para todo o nosso público, vocês veem que nós costumamos passar de 100 mil visualizações as palestras porque o público é bem heterogêneo embora haja muita gente esclarecida e influente que quer ouvir um discurso espiritual com lastro racional com a base sensata e não dentro de esquadros permitam do enquadramento de dogmatismo religioso convencional que entristece muitas pessoas, não obstante haja pessoas muito lúcidas e sérias no meio das religiões formalmente organizadas. Eu disse que estava várias vezes me recordando da crise dos mísseis de Cuba, de outubro de 1962. Estamos passando por algo que tem uma silhueta, ou delineia-se de modo bastante semelhante ou mais grave, porque todo mundo civilizado está sendo ameaçado a um só tempo. Essa fala sobre a prosperidade de uma guerra nuclear, eu queria dizer a vocês, amigas e amigos, nós não podemos ser simplistas nem ingênuos. Nosso Mestre Senhor Jesus disse que não há riqueza que não seja baseada na injustiça. Obviamente que poder também, como disse o grupo de espíritos que eu represento. Obviamente que o poder também não. Não há impérios angelicais. Não existe um grupo de demônios de um lado e um grupo de anjos do outro. A própria população russa, em algum momento, chegou a cinco dezenas de cidades com protestos, apesar da forte opressão do governo totalitário russo. Eis a questão do governo totalitário russo Estão se manifestando pessoas contra, mesmo assim, mesmo sendo presas, sabe lá Deus para o que acontecer nessas prisões. Não confundamos. Eu fico muito triste quando eu fico, tenho notícia, que na imprensa brasileira e que na, vejo isso em, inclusive em veículos da imprensa, que seriam respeitáveis, articulistas e pessoas populares comentando que o que está acontecendo na Ucrânia é algo semelhante ao Iraque que ao Afeganistão por parte dos Estados Unidos. Tenhamos mais profundidade e, principalmente, sejamos mais sérios pelo coração. Houve uma provocação por parte da comunidade radical desses países, que estava com bases nesses países, que fizeram um ataque contra civis não só americanos, mas também de diversos países que estavam no World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Houve uma resposta a um ataque. Há erros, como a alegação de armas nucleares, há injustiças, abusos é impossível não haver. Mas, amigas e amigos, nós estamos com não só a ordem mundial ameaçada, a sobrevivência da civilização humana ameaçada, o governo norte-americano, é interessante porque, sobre no Brasil, parece que é um misto de inveja e ódio, se os americanos, e parte disso na comunidade internacional, se os americanos viviam se alastrando pelo mundo inteiro com suas bases militares para manter a paz, eles estavam invadindo, se eles recolhiam e diziam vamos nos preocupar só com a nossa política interna estão fugindo, estão largando o mundo às traças, há crítica de todas as formas e isso fica claramente pejado de uma mesquinharia e de uma inveja mal dissimulada e de uma crítica superficial vergonhosa, nós estamos tratando com alguém com intenções imperialistas semelhantes a Adolf, Führer, Adolf Hitler só que com mísseis balísticos intercontinentais carregando ogivas nucleares com grande quantidade de megatons, lá descansando em seus silos para serem acionados em qualquer momento, não só em terra, em mar, em ar, no ar, inclusive alguns deles hipersônicos. Não existe ninguém que possa estar ganhando nesse momento. E quando estamos numa crise como essa, em que um país violentamente desrespeita o princípio de autodeterminação dos povos, invade outro país, com justificativas absurdamente esfarrapadas e faz uma chacina de genocídio, e as pessoas se confundem, por favor, não façamos isso. Ajudemos, nesse momento, com a nossa boa vibração, com um pouco mais de autocrítica, com um pouco mais de lucidez, que os impérios no correr da história vão se substituindo por impérios progressivamente menos invasivos e mais lúcidos e mais decentes. Todas as nações civilizadas observem que os diversos grandes líderes das grandes nações democráticas praticamente complementam o um discurso um do outro ou uma do outro, inclusive a presidenta da Comissão Europeia observemos, prestemos atenção, prestemos atenção alertemos-nos para as vagas do caos porque essas forças da desagregação começam com a questão da consciência nossa consciência planetária começa com a consciência individual que se alastra em comunidades não há espaço a relativismos cínicos nesse momento isso é relativismo cínico quando estamos tratando com uma pessoa que está com um comportamento bestial como o de Vladimir Putin nós não podemos dar espaço a relativismos, relativismos, relativismos que condenem o lado que o enfrenta só há dois lados aí: o do bem e o do mal eu sei que isso soa maniqueísmo, mas em situações pragmáticas, realistas e urgentes, quando a humanidade está à beira de um armagedom, ou uma crise humanitária grave está acontecendo, seria o equivalente a alguém relativizado ao Hitler, porque o Império Britânico, ou o que mais se falasse, pudesse falar na época da Segunda Guerra Mundial. Tenhamos juízo, porque há situações emblemáticas em que temos que tomar um partido da vida, da sobrevivência de nós mesmos porque as pessoas imaginam que no Brasil não haja nenhum perigo amiguinhos, amiguinhas, raciocinemos um pouco melhor se houver uma guerra nuclear de grandes proporções que eu não acredito que vai acontecer felizes os que estivermos debaixo das bombas aqui porque morremos rápido Na, no hemisfério sul da terra quem estiver abaixo da linha do Equador, ou quem não estiver diretamente alvejado pelos mísseis, esses, com tantos megatons nas ogivas nucleares, vai morrer debaixo de um inverno nuclear com 150 graus Celsius negativos. Foi outra informação que eu li atrás, lá atrás, a respeito do assunto, pode ser pior. Ninguém está fora disso, a guerra não acontece lá na Europa, a Terra é muito pequena, com a população grande, para como está organizada a suportar o problema de todas e todos nós, vejam que impressionante ela ter, não haveria tempo que nós produzirmos esse vídeo essa tarde, tem que dizer isso né, tem testemunho de pessoas que receberam esse texto na madrugada de quinta-feira ou foi na noite de quarta, nós fizemos um cálculo na hora de 12 horas, a equipe recebeu aquele texto Assustada? Mas já ameaça um gênio das trevas que utilizou Adolf Hitler no século passado, há 80 anos, está utilizando hoje Vladimir Putin, o um mesmo, o um mesmo gênio diabólico que é o arco inimigo da humanidade terrena. Aquele que na Bíblia Yavé chama de a serpente. E ele disse que colocaria inimizade entre aquela serpente e a mulher. Maria Cristo, a Mãe de Jesus, a Mãe Crística da Terra, em caráter excepcional, diante dessa crise global gravíssima, repito eu continuo esperançoso, eu continuo otimista mas nós não podemos ficar às gargalhadas, levando com um tom debochado que é me permitam dizer, entre presunçoso, medíocre e pouco inteligente e pouco esclarecida, a pessoa está demonstrando pouca percepção ao não enxergar as proporções do perigo que estamos atravessando mundialmente não são só os mercados que estão sofrendo um perigo de colapso a vergonha de o Brasil demorar a se manifestar e com clareza nós que somos um país, não com só a tradição, foi falado muito na imprensa, que temos uma tradição diplomática de neutralidade, defesa do, da integridade territorial dos povos, dos, dos países, e de não violência, são os princípios que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Não só isso, o nosso país é conhecido, por ser muito pacífico, se há uma característica que é própria do nosso povo, é não ser violento em relação a outros povos. Nós atravessamos certos rituais de passagem, que costumam ser extremamente sangrentos, e no Brasil praticamente não houve derramamento de sangue, como a declaração de independência, a proclamação da república. Temos aqui ou ali reações pontuais, sanguinárias, eu quero dizer, nesses movimentos nacionais, coletivos, o Brasil nunca teve uma qualquer laivo em comparação com outros povos, há violência no Brasil, há violência entre indivíduos, mas há um relativismo quase cínico em relação a assuntos em que nós não podemos abrir espaço a dúvidas, a não ser que queramos ser agentes das trevas de seres Pseudo-sábios, como no meu cardecista se chama, embora sejamos desligados ao meu cardecista, com todo respeito aos cardecistas, não somos ligados a nenhum partido de crença há 14 anos, desde 2008. As pessoas que são pseudo-virtuosas, pseudo-inteligentes e começam a fazer, a apontar erros históricos dos Estados Unidos, amigos, amigas. Temos não um lado e outro não existe comunismo versus capitalismo, isso está extremamente demodê, demodê mesmo, A pessoa está desatualizada, desinformada, existem movimentos democráticos, países que estão debaixo de uma, um governo democrático e países que estão vivendo regimes totalitários, se de direita ou de esquerda não faz a menor diferença, tanto que Adolf Hitler era um opressor, um tirano de direita, e Stalin na sua geração foi muito mais inteligente e conseguiu invadir de modo militar diversos países e depois com o pacto de Varsóvia oprimiu outros tantos debaixo da mesma ameaça militar Gorbachev liberou todos esses povos e livremente esses povos quiseram participar da OTAN a, a organização do tratado do Atlântico Norte, e o perigo é esse qualquer ameaça Qualquer ataque, o tal do quinto artigo da OTAN tem sido bastante reverberado da imprensa Qualquer ataque a um membro da OTAN significa uma declaração de guerra a todos os integrantes da OTAN Incluindo os Estados Unidos Então o momento é muito sério e Em caráter excepcional, vou pedir exibição Nós vamos exibir de novo no final da palestra Mas eu vou pedir exibição agora da mensagem que recebi antes si mesmo da invasão da Ucrânia aproximadamente 12 horas isso eu posso me equivocar se foram 10 horas, se foram 13 horas foi uma surpresa completa quando poucas horas depois vimos a invasão, a invasão em, de forma maciça da Ucrânia naquele mesmo dia mas a mensagem já fazia referência a um fantoche do maior gênio diabólico espiritual da Terra que está usando esse fantoche na Rússia para promover um armagedom, um apocalipse nuclear. E não dava para imaginar, nem eu mesmo fui pego de surpresa, amigos e amigas, por eu ter recebido essa mensagem eu não estava de modo nenhum concluindo que rapidamente haveria uma, um escalar da crise, para que a Rússia resolvesse Putin, eh, diante das câmeras, fizesse uso desse gênero de ameaça. O que, que aconteceu tão rapidamente em dois dias ou três, para que ele chegasse a falar de quinta-feira para cá, em uso do, de armamentos nucleares contra o Ocidente? Não vamos comparar isso com outros erros que outros povos tenham cometido em busca de regimes democráticos porque não importando quais tenham sido todas as intenções do governo do povo, o povo americano é um povo muito generoso um povo do bem, um povo de índole generosa e cristã não importa nós considerarmos o que partes obscuras de todos os povos como de todos os indivíduos Tenham aqui ou ali cometido erros, e existem esses erros. Lembremos que o Iraque estava debaixo do talante de um tirano há décadas. Foi útil para aquele povo ser libertado de um tirano. O atual presidente da Ucrânia não era um tirano, ele foi eleito por voto popular. Não comparemos as situações. Os americanos estavam respondendo um ataque, os russos não estavam respondendo um ataque nenhum, e já estão falando em usar o seu arsenal nuclear. Paremos de delírios cínicos, nós, nós brasileiros, levamos na brincadeira e desdenhamos, e nós acabamos. Subestimar o perigo é falta de inteligência. Subestimar essa, esse é o momento que é tão emblematicamente grave que é como se qualquer expressão de maniqueísmo dissipasse-se no ar, e fica bem claro que é um lado do bem, todo alinhado. Por exemplo, há interesses econômicos da Europa que não condizem com os americanos e estão todos alinhados mesmo assim. Povos do mundo inteiro, líderes do mundo inteiro estão se manifestando a favor, com exceções raras, até regimes que estão alinhados com a Rússia como de Pequim, cheia de ressalvas para não se declarar logo contra, mas mesmo em meio a ambiguidades dizendo que estão a favor da integridade territorial dos países, ou seja, estão dizendo que Putin está delirante, qual o estado mental dessa criatura que vai dizer, não, mas ele não vai fazer uso dessas armas, ele não é suicida, vocês têm certeza disso que ele não é suicida? E se ele for um genocida que está desejando morrer e matar o mundo inteiro junto com ele próprio? E mais alguns dois ou três generais resolvam fazer parte dessa brincadeira. Ou os fenômenos, quando começam a ocorrer por via do inconsciente coletivo, um acidente aqui, um general maluco ali, um, um silo é acionado com um míssil intercontinental, com uma ogiva hiperpotente, atinge uma cidade americana, e como fica a parte da escalada de uma guerra nuclear, se Deus nos livre, viesse a acontecer, que não acredito que vá. Não sejamos simplistas, não subestimemos o perigo do momento, não, viemos, não venhamos com a conversa mesquinha, medíocre, de pessoas bizonhas e invejosas, nem reconhecem seus complexos de inferioridade, os americanos são hiper invejados, e então isso às vezes é travestido por ódio, não são a pátria de anjos, mas são pessoas que acreditam no ideal da liberdade, e representam como nenhum império de toda a história da humanidade, é uma defesa da liberdade de todos os povos, isso foi dito na mensagem de Maria Cristo, que estava do lado dos Estados Unidos, as forças do bem, como aconteceu, Chico Xavier, em nome do Espírito Emmanuel, disse, quando ele perguntou, como fica a questão da espiritualidade superior, a espiritualidade do bem, não durante uma guerra, o que aconteceu durante a Segunda Guerra, Emmanuel, guia de Chico Xavier, Chico Xavier, que não só era um gênio mediúnico, mas uma alma santa, guia espiritual do Brasil inteiro, não só de kardecistas, 70% das pessoas que o procuravam não eram kardecistas, disse, a espiritualidade superior fica no lar, ficou ajudando o lado dos aliados e abandonou as, os três países que formavam o eixo do mal, Alemanha, Itália e Japão, vocês imaginem, países abandonados pelas forças do bem, dito por Chico Xavier, Tenha cuidado você que está fazendo seus comentários nas redes sociais, questionando as intenções dos Estados Unidos ou dos povos democráticos civilizados da Europa que sofreram a Guerra Mundial, duas, no século passado, que nós brasileiros não conhecemos o que é isso e sabem o que é o horror de uma guerra. Ainda mais, ninguém sabe o que é o horror de uma guerra nuclear. Será horrível, mas será horrível principalmente para quem estiver no hemisfério sul. Não brinquemos com fogo, não queiramos nos alinhar com as forças do mal, porque nós estabelecemos essas linhas de sintonia e nossas vidas poderão começar a ser tomadas por essas linhas, esses vetores mentais de influência diabólica, quer acreditemos nessas forças ou não. Se nós resolvermos escolher, ah, inocentemente, qual o poder que eu terei de dizer aqui? Acho que os estados Unidos estão errados, etc. Você está começando a fazer parte dos exércitos do mal os países ocidentais, nesse momento, não há espaço à dúvida, um povo está sendo massacrado, um povo soberano, que elegeu um presidente por voto popular, está sendo invadido covardemente por uma nação com potencial milita militar extremamente superior, uma nação está sendo covardemente invadida e já há ameaça em apenas, vejam só, começou quinta-feira, hoje, já o responsável, o chefe do executivo da Rússia, fala dentro das câmeras para o mundo que está disposto a usar o seu arsenal nuclear, sendo a maior potência nuclear da Terra. Não queiramos brincar de sintonizar com o outro lado, só dois lados da história nesse momento. As situações emblemáticas, imaginemos alguém querendo relativizar as intenções de Hitler, e de quem estava do outro lado, Churchill ou Ru Roosevelt, não é hora de pensarmos em diferenças, em vieses ideológicos ou políticos, é hora de pensarmos em salvar-nos ou não nos salvar, estarmos do lado da humanidade ou não, não sejamos simplistas, não estamos dizendo que ninguém é anjo, mas atenção, no momento em que de forma pragmática e realista a Terra está correndo um risco, de uma guerra na Ucrânia se converter numa guerra de grandes proporções de Europa, vários países se comprometendo a mandar não só armamentos, mas logo mais também forças militares. E com a Rússia estando disposta há tão poucos dias de iniciar o conflito, já fazer referência ao uso de força nuclear, nós não podemos realmente dar-nos ao gosto de opinar achismos, achismos de gente demente moralmente, não esclarecida, não informada, e que não está sintonizando com as forças da divindade, da espiritualidade do bem que representa a divindade, quer acredite nisso ou não, mas há ateus lúcidos e conscientes que estão acompanhando o que eu estou dizendo, e há religiosos, cínicos e hipócritas que estão confusos com o que não dá espaço à confusão. Vocês vão antecipar, mais uma vez eu repito, aquelas e aqueles que não acreditam que se trate da figura de Marina Zéria Histórica, eu compreendo, eu respeito isso. Eu creio que se trate, seu é campo opiniático. Eu creio que se trate dela, mas que essas... Oh, mensagens, essas epístolas omissivas semanais, provendo do crítico de consciência, e pode ser o Espírito Santo de Deus aquele ser que está nas traduções cristãs entre o pai e o filho, pai, filho e perguntem uma criança o que ela vai dizer, mãe, quem está entre o pai e o filho, o Espírito Santo da mãe, em inglês o Espírito Santo aparece em forma de dove, uma das traduções, uma pomba e não um pombo é lógico, se existe uma trindade, para que ela seja completa e respeite a divindade em sua totalidade, é lógico, Deus tem que ser um ser absoluto, não pode não ter a feminilidade, isso é um desrespeito a todas as mulheres, isso é um desrespeito à divindade, isso é blasfêmia, isso é sacrílago. e não dizermos que não haja um lado feminino em Deus, é o mesmo que dizermos que não há dignidade nas mulheres, nós vemos isso nas igrejas, não é? Muitas igrejas não permitem que mulheres oficiem os cultos religiosos ainda hoje? É claro que muitos e muitas não concordam com isso. Como se as mulheres fossem menos gente, menos qualificadas moralmente, é isso. Se, se oponham, se oponham a isso. Se os profetentes dessas religiões reagissem em massa, essas religiões se adaptariam mas como há uma passividade, uma docilidade, é esse que é esse problema, por exemplo, do Brasil, baixar muito a cabeça, dar pitaco sem ter lastro suficiente, informação suficiente, está todo mundo exposto, mas para baixar a cabeça para o que seja de fato apressivo, como por exemplo, querer relativizar Putin, abaixar a cabeça para Putin, vocês realmente querem isso? querem dar razão ao que está acontecendo neste momento, isso é a hora de nós questionarmos alguma coisa nesse sentido. Então vejamos, vocês não precisam acreditar, como é a minha opinião, mas posso dizer a vocês, as imagens culturais, se a pessoa tem experiência de quase morte e vem apenas um ser luminoso, outros veem Jesus, outros creem que seja Maria, pode ser uma projeção do inconsciente, do histórico, do próprio porta-voz ou do médium, pode, mas eu garanto a vocês, é uma figura materna, os ufólogos acham que é um gênio celeste de outra civilização superior, não tem importância, o que seja não interessa, a realidade existe, nós utilizamos na ciência descrições de fenômenos, sem conhecê-los em profundidade, como de fato se dão, em diversas disciplinas da ciência, então, vamos observar o fenômeno em si que adiantou que nós teríamos a ameaça de um armagedom nuclear antes sequer que a Ucrânia tivesse sido invadida no último dia, 24 de fevereiro. O dia 24 de fevereiro é apenas um dia importante, como 11 de setembro, que mudou a ordem mundial. O dia 24 de fevereiro é data do início, é uma da outra data, é uma data histórica de que dimensão, quero dizer, é data de início de uma guerra europeia, de proporções devastadoras, de apenas acompanharmos a, o destroçar de uma nação com 44 milhões de pessoas, com vários, talvez alguns milhões já tenham saído, não, não dá para a gente ficar atualizado com segurança, ah, os meios de quantificação disso, inclusive, devem ser bastante confusos a essa altura. Um país livre, que foi libertado, a partir da ação de Gorbachev, a queda do Muro de Berlim em 89, em 91, um desmanche da antiga União Soviética e de seus países satélites, depois de serem liberados, eles livremente escolheram participar da OTAN. Então, nesse momento, o 24 de fevereiro é isso, o início de uma nova guerra mundial, essa data histórica. Qual é a data histórica que encerra a nossa história da civilização, da civilização humana na Terra com uma hecatombe nuclear de grandes proporções, com um holocausto nuclear? Cabe-nos, com o livre-arbítrio de uma comunidade humana, você se lembra que eu já falei que é uma tolice muito grande pessoas imaginarem que existam civilizações superiores que sejam perversas, por uma razão única, para terem tecnologia bastante para viagens intergalácticas ou interdimensionais, ou fazendo uso de wormholes rolls o que seja, essas civilizações têm que ter passado pela era nuclear como estamos atravessando. E se não resolvem a questão de dar prevalência clara ao bem sobre o mal, elas se destroem num apocalipse nuclear. Nós podemos estar claramente passando por esse teste. Se nós merecemos continuar participando da comunidade humana, que não é só nossa terrena, é gigantesca, espalhadas por nossa galáxia, por outras galáxias, quem sabe por outros universos paralelos, se a teoria das supercordas estiver certa, e eu não sou autorizado a falar em nome dos espíritos se está certo ou não, nós podemos estar passando por esse teste e Maria Cristo promete a salvação da terra, e eu creio que seja literal, que nós não sofreremos uma margem do nuclear, mas pode ser metafórico, pode ser a salvação dessa humanidade no outro plano, sem os nossos corpos físicos, depois de uma margem do nuclear, o fato é que nós devemos ter essa visão, como o maior médium profético do milênio passado, Nostradamus disse, um evento trágico a evitar, é previsto para ser evitado, é essa a finalidade, é esse o propósito, temos que falar com seriedade, não é uma hora de brincadeira, de bate-boca de viés ideológico disso ou daquilo outro, ou de nossas prevenções com um país super rico e poderoso por esforço e mérito próprios há muita inveja no Brasil, eu tenho vergonha dessa parte de nossa cultura pátria, nós não somos violentos, mas somos muito mesquinhos e invejosos de modo geral, com vocês nesse momento de alerta, para que você que pode, de bom coração nos ouvindo, o que você deve fazer? Orar, vamos orar, vamos fazer a nossa parte, vamos colocar o nosso coração a ser visto das forças do bem, vigílias de oração aconteceram no mundo inteiro, em outubro de 1962, quando aguardava-se a troca de mísseis, já existiam esses mísseis balísticos intercontinentais, carregados de poderosas ogivas nucleares, e poderia ter acontecido o Armageddon lá há 60 anos, e nós estamos atravessando um perigo semelhante, mais uma vez, ele ficou blefando, blefando, é blefe, que bom, tomara que seja, poucos dias depois já está insinuando que os Estados Unidos estão participando, e que vão fazer uso de força nuclear justamente agora, numa pequena janela de oportunidade, em que eles estão com uma, um pequeno ganho na tecnologia dos mísseis hipersônicos, que ultrapassam as barreiras antimísseis dos Estados Unidos, mas isso não significa, delirante Putin, que se ele fizer isso, a Rússia não seja solapada igualmente, porque eles não têm como deter toda a estrutura de mísseis que os Estados possuem, não só em terra, mas por submarinos nucleares espalhados pelo mundo inteiro. Os dois lados têm. São agulhas, um palheiro, como um amigo espiritual disse recentemente. No momento em que alguém fizer uso, da a iniciativa do uso de armamentos nucleares, o outro será destruído também. Aquele princípio da garantia da mútua total destruição faria com que ninguém tomasse iniciativas. Parece tão... Lógica, não é? Sensata É justamente o que desaparece em tempo de guerra Lógica e sensatez E o delírio e as forças Do mal fazem com que O inferno se estabeleça Sobre a terra Mais uma vez eu estou otimista E esperançoso Mas isso deve ser dito Pés no chão, enxergando as coisas Como elas realmente são Para que tomemos iniciativas Inclusive todos nós Todas nós nos nossos próprios comentários em redes sociais. Nós vimos acontecerem governanças distópicas no Brasil nos Estados Unidos, até anti-vacina. Nós vivemos numa era de pessoas presunçosas querendo discutir com pessoas que são autoridades nas suas áreas científicas respectivas, até quando o assunto é saúde. Não queremos nesse momento tão crítico, nos posicionar de forma dúbia ou muito pelo contrário, porque não dá para ser dúbio agora, ou estamos a favor do bem, ou já estaremos colaborando com as forças do mal. Sendo religioso ou não, recentemente uma pessoa disse assim, a sua função espiritual patética, a afirmação dessa moça, ela disse, é sim, por ser minha função espiritual, eu tenho que sempre que haja uma emergência política, mundial ou nacional, intervir sem nenhuma preocupação de estar apresentando uma imagem de alma santa muito virtuosa, lembremos de exemplos históricos importantes, como o de Martin Luther King Jr., que era um pastor evangélico, assim como temos a figura de Mahatma Gandhi, que era uma autoridade também na área do hinduísmo, e se tornou um grande estadista, com vocês antecipando a mensagem que recebi essa semana das mãos do espírito de Nespásia, falando sobre a intenção de provocar um apocalipse nuclear, o que me surpreendeu, que já hoje domingo, quando seria exibido esse vídeo, já houvesse essa ameaça vocalizada, diante das câmeras, isso não é brincadeira, amigos e amigas, diante das câmeras, pelo, pelo próprio Vladimir Putin. Vamos exibir já pela primeira vez, essa, essa videomensagem produzida durante a semana, a partir do que recebi 12 horas aproximadas antes da invasão da Ucrânia. Como vocês veem, foi no dia 23 de fevereiro e a invasão aconteceu no dia 24 de fevereiro da Ucrânia. Ai de nós não fosse essa mãe que representa essa mãe crística, se dizemos que não pode existir um Cristo mãe, isso é blasfemo. Significa dizer que não há um lado mãe em Deus. Que a pomba do Espírito Santo de Deus não possa ser o lado maternal de Deus, estaremos sendo sacrílegos. Isso vai ser corrigido historicamente nos próximos séculos. Nós podemos nos antecipar no lado correto da história ou não. Ai de nós, não fosse esse Espírito Santo da mãe que recebesse a incumbência no alto da cruz, naquele momento em que Jesus disse, Filho, eis aí tua mãe, mães, eis aí teu filho. Quando João Evangelista, o apóstolo que Jesus mais amava nos dizeres, daqueles que escreveram, ou escreveram o Evangelho de João, provavelmente seus discípulos, ele ali representava toda a humanidade, e a tal da espada simbólica que foi profetizada por Simeão, a cruz em que Jesus estava suspenso, veio para o coração de Maria suportando-nos suportando a todas e todos século sobre século e agora eu já vou passar não vamos, não tivemos autorização de suspender a sessão de perguntas e respostas é, embora obviamente daremos, pedia, dessa vez eu pedi de antemão a solicitação de que o tema o assunto dessa crise nuclear fosse, raramente eu peço isso normalmente ficam, vocês ficam completamente livres em fazerem perguntas, mas eu pedi que esse assunto fosse destacado para nós não fugirmos com algum assunto fútil, frívolo, que não tem a ver com essa crise global que atravessamos, primeira pergunta por favor eu não as conheço, apenas pedi que a equipe que faz a seleção desse preferência a perguntas que tivessem a ver com esse assunto, para que nós continuemos refletindo sobre isso primeira pergunta por favor James Sumelo, nova Chavantina, Mato Grosso, poderia comentar sobre implicações espirituais inerentes a estados de guerra? Sim, Jameson. por isso que estamos falando sobre nós nos colocarmos numa atitude de combate em favor do bem, mas que paradoxalmente deve estar eivado, eivado não, pervagado de paz. A autora, acho que poetisa norte-americana, é Maya Angelou, que viveu entre 1900 e... Ah, vai de novo. Quando eu começo a responder perguntas, não tem jeito. Surgem esses assuntos, essas citações. A pedido dos bons espíritos. Do que eu posso me lembrar, mas posso cometer erros. Os erros devem ser atribuíveis a mim. Os acertos em seu maior percentual aos guias espirituais. Viveu entre 1928 e... Não, na encarnação, 1928 e 2014. Ela disse não importa o que aconteça, nós falamos a semana passada sobre isso, né? não importa o que aconteça, não importa quão ruim esteja sendo o seu dia a vida sempre prospera, a vida prossegue e amanhã será um dia melhor lindo isso da parte dela, não é? e se nós considerarmos nessa era de preocupações, já pensou que nós vemos é que o egoísmo e os instintos mais perversos a mediocridade, a presunção de pessoas que não estão enxergando e a falta de tino, isso é um desatino, portanto, que não há um lado diferente a escolher, a não ser o lado da defesa, da autodeterminação dos povos, da não violência e da é, incolumidade, vamos dizer assim, da preservação dos limites, das fronteiras, dos territórios, dos países... Então, quando nós pensamos que há essa exacerbação, exacerba, desculpe, exacerbação, desculpem exacerbação, muita emoção e muitos conflitos no ar, essa região está um verdadeiro turbilhão psíquico. Essa região que está cheio de cheia de salas de emergência e de um grande contingente militar. E vimos para cá por isso e recebemos um pedido de ficar por mais uma semana por isso mesmo, para daqui estabelecermos a busca de estar no eixo, a busca de estar na espiritualidade, comigo e outras pessoas do bem, que estão fazendo esforço, ainda que a distância, no mesmo sentido. Nós devemos fazer a nossa parte, porque quando vemos um pessoas egoístas como essas, Eric Fromm, psicanalista, tem sua equipe, já estou sendo uma segunda pessoa, Eric Fromm, psicanalista, que viveu entre em 1900 e 1980 disse que os egoístas sim eles não são capazes de amar ninguém mas não são capazes de amar a si próprios é esse o ou, ou si mesmas é esse o perigo em relação a Putin e seus asseclas, eles não se amam também eles não estão preocupados só em destruir o mundo eles não estão ligando muito para a própria incolumidade física, e a pessoas suicidas que sejam genocidas, e genocidas que sejam suicidas, se germinamos as duas características, temos a receita própria para um armagedom, nesse caso, se essa pessoa tem poder nuclear, como tem Putin, um armagedom nuclear mesmo, o fim da presença do ser humano sobre a Terra, bilhões de anos de desenvolvimento dos nossos corpos, que desperdício, sem tamanho, incalculável, é hora de refletirmos, olha que coisa interessante, ah, que bom que isso é, tá sendo, me, está me sendo lembrado, acredito que seja irlandês, Edmund Burke, Edmund Burke, viveu entre 1729, isso é um esforçozinho para lembrar, a 1797, ele disse, para o mal prosperar, basta uma coisa, somente uma coisa necessária, que os bons não façam nada, se nós nos omitirmos, ah, mas eu não tenho poder, vamos orar, não vamos comentar as neiras das publicações, nas redes sociais, que não é bem assim, os Estados Unidos não são anjos, não tem nação anjo, não tem povo anjo, mas tem gente mais civilizada, inteligente e pragmática, que percebe que estamos no universo interconectado, em uma comunidade planetária interdependente e não é possível a sobrevivência de um povo sem a sobrevivência de todos os outros, todos os outros povos. Então alertemos-nos para essa aguda crise que atravessamos e nos comportemos pela única, na, no encaminhamento de conclusões, de sentimentos, que só pode ser neste sentido ou estaremos já nos alinhando com as forças do mal próxima pergunta, por favor, Lucas Souza, sanharó Pernambuco, nesta era de caos e preocupações, o que poderia ser dito sobre o triunfo do Imaculado Coração de Maria Cristo, e vai acontecer, veja, quando ela sempre aparecia, desde lá 1830, com a aparição a Catarina Labourre, e que é, ela pedia que as pessoas orassem, estava sempre, apareceu a Bernadette Subiru, a última encarnação do espírito de e como ela própria nos afirma, ela sempre estava pedindo orações, para que nós nos façamos, nessa frequência do domínio físico de vida, antenas vivas, domínio físico de existência, antenas vivas, repetidoras dessas ondas de paz. Falei das vigílias de oração lá atrás, em outubro de 1962, que indubitavelmente contribuíram para que nós não tivéssemos um apocalipse nuclear. A mesma coisa agora. Haverá o triunfo do coração, da divina providência, da face maternal de Deus, ou paternal, a face de infinita misericórdia, de infinita bondade de Deus, das comunidades e seres que representam essas forças. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Uma autora francesa, a a pronúncia em francês eu acho um pouco mais difícil, Aninin, Aninin, é Anaís para a equipe pesquisar mais facilmente, Anais, Aninin, eu acho que é essa a pronúncia em francês, disse, ela viveu entre 1903 e 1977, a, a alma se expande ou se contrai de acordo com a coragem de cada pessoa, então que nós sejamos bravos e bravas, Digo a vocês, eu estava me sentindo na madrugada de hoje, debaixo de um estado de muita irritação. Percebendo os americanos beligerantes na defesa do bem, percebendo patriarcas celestes bastante indignados, como se fossem alunos cometendo erros atrozes em sala de aula, precisando de suspensão ou expulsão da escola. E depois apenas estava em paz, mas preocupado, e fui acordado. Então, que uh, nós sigamos essa ideia de colocar coragem, não significa a falta de percepção do, medo, do perigo, e isso pode dar um medo na cabeça, mas que não alcance os nossos corações. Nós somos seres imortais, o que nós estamos sendo agora é confrontados com a nossa mortalidade, que em vez de um dia virmos ao óbito, virmos a óbito daqui a alguns anos, ou décadas ou dias, podemos vir a óbito em massa, no do nuclear. Péssimo, é um desperdício civilizacional. É estranho porque, que eu saiba, Putin não tem nem filhos nem netos, ele não está nem aí para nada, nem para ninguém. Fiquemos alertas para essas características importantes. Nessa época de causas, temos que ser força da paz, da superordanação, do esclarecimento, e pensar com bom senso, já temos repetido isso com frequência isso é um princípio, pensar com bom senso, sentir com boa vontade para agir com responsabilidade em função do bem para que nós saiamos desse, desse período de horrores mais uma vez, não fiquemos na brincadeira de comparar povos, ah, porque os Estados Unidos e a Rússia vamos nos remeter ao grande e eu creio que tenha sido componente da, do movimento humanista. desculpem se vai me equivocando sobre isso, não ter que ficou cérebro pela divisão de três poderes, né, do, do poder tripartite, Montesquieu que viveu entre 1689 e 1755 disse o seguinte, veja que máxima fabulosa, que é, que bom que eles estão falando, que estão propondo que eu faça as citações, é, que há países em que o ser humano, ele falou homens, né, então os seres humanos, atualizando para a dupla, obviamente incluindo as nossas amigas e irmãs do gênero feminino ou do gênero da feminilidade, seja porque nasceram assim ou porque se identificaram com o gênero da feminilidade. Há países em que um ser humano não vale nada e há países em que um ser humano vale menos que nada. Vocês estão vendo o que Putin está fazendo, né? fazendo suas próprias tropas de homens jovens que são filhos de alguém, que têm pais. Alguns são noivos ou já são Pais de família, pais de bebês ou criancinhas, atravessando Chernobyl, levanta um pouco de poeira radioativa, se alguém pega câncer daqui a alguns anos, ele está pouco ligando para nada, nem para ninguém. Então, há países em que o ser humano é visto como menos do que nada. É massa de manobra. Ele não está ligando para a vida, não só dos ucranianos, os próprios compatrícios dele. Ele está querendo rivalizar Stalin, que foi responsável pela morte de 20 milhões e seus próprios compatriotas que se opunham a seu regime totalitário. Vamos parar com essa história de esquerda e de direita. Há regimes democráticos e há regimes totalitários. Há regimes que respeitam a liberdade de indivíduos e de povos e há regimes que não respeitam isso. Só que o problema é que há uma potência nuclear, a maior potência nuclear existente. E com tecnologia de ponta, não só tem mais armas nucleares, como armas é, com uma tecnologia de ponta no que diz respeito justamente à velocidade com que esses mísseis na, avançariam na direção de seus alvos porque ultrapassariam as, as, as a tal da os escudos os tais dos escudos antimísseis, mísseis então que abramos os nossos corações porque nós não estamos preocupados em nos educar na profundidade maior dos nossos corações a nossa criança interior nós ficamos mesquinhos com aquela criancinha perversa no pátio de recreio, de escola, e que apenas coloca camadas de civilização em cima daquela sua maldade oculta. E como disse Pitágoras, 570 a.C., 495, como não educamos as crianças, ou educamos as crianças ou teremos que punir os homens e as mulheres, e nós usamos justificativas, e as justificativas para é, dar lastro às nossas opiniões se assemelham ao pensamento pré-mágico das crianças. Não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Como se viesse, falei recentemente assim uma dessas palestras fechadas, um trem bala em nossa direção, uma criança de dois ou três anos fecha os olhos, e ela imagina que o trem deixou de existir, porque ela não está vendo, fechou os olhos, então ela não vai ser destraçalhada pela passagem do trem bala, Há pessoas que dizem, não, não, isso não tem nada a ver comigo, não eu, eu continuo com a opinião de que os Estados Unidos estão errados, e que a Rússia, blá blá, blá 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 blá, continue na sua loucura. Você já está sintonizando com as forças do mal, você está tomando o lado errado da história, o lado errado da sintonia com as forças espirituais, quer você acredite nisso ou não. É hora de buscarmos as forças do bem. É, em vez de combater o caos, focarmos o bem, combatermos pelo bem buscarmos a fraternidade, paradoxalmente, nos desfocando do assunto e sendo mais fraternos, termos orações mais fervorosas buscarmos agir de forma conciliadora nos nossos ambientes ou abominando o comportamento cínico ou desrespeitoso de pessoas e alijando desses meios, Jesus disse que onde chegasse, quando chegasse num lar, ele poderia três contra dois, dois contra três, assim como estamos numa comunidade planetária que está começando a respeitar por razões comerciais, por razões de interesse e sobrevivência de todas as nações o princípio de fraternidade de interdependência dos povos isso é uma, uma parúsia, o retorno de Jesus então como ele está com a energia coletiva voltando por meio de interesses econômicos, financeiros, políticos ou todo mundo ganha ou todo mundo perde como disse ah, ah, o Martin Luther King, que citei há pouco, 1928, é, 1968, ele não chegou a completar 40 anos, ele disse, ou nós vamos sobreviver como irmãos, ou pereceremos todos como tolos e tolas, irmãos e irmãs, e tolos e tolas. Abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, Olhos da, da cabeça, ouvidos do coração, querem dizer, vamos pensar com mais profundidade, vamos sentir com mais nobreza, empatia e compaixão. Não vamos ficar com esse bate-papo e bate-boca sobre o que não é era de emergência como essa e essas mesquinharias que levaram a termos governos que, com pretensão totalitária, aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, é hora de nós reagirmos a tudo isso que nós façamos a nossa parte, compramos o nosso pacto com o bem, para que nós não estejamos fazendo um pacto com as forças do mal, que façamos, componhamos a aliança do bem, para que as forças do mal não nos tomem e nos levem de roldão. Eu vou fazer um breve intervalo de apenas sete minutos, volto em seguida já com as primeiras pesquisas que devem estar em curso, e devo responder a uma ou duas perguntas ainda de vocês. Voltamos já já, então. Retornando, eu queria primeiro agradecer, porque a equipe já é, me falou, eu nem me dei conta, que disse que o nascimento de Martin Luther King foi em 1928, ele nasceu em 1929, eu tenho conhecimento disso, eu devo ter trocado, porque eu citei é, Mayangelu, que é de 1928, e ele não completou os seus 40 anos de vida, porque desencarnou em 1968, não tinha como, ele falou. E gostaria de chegar aos 40 anos, mas não chegaria aos 40. Essas falhas vão acontecer inevitavelmente. Houve outra falha também, que avisado pela equipe. É, o Putin tem filhas, duas filhas, pelo que foi me informado. Mas eu sustento exatamente a mesma opinião. Ainda assim, lembrem do que eu falei sobre Eric Fromm, o egoísta, o egoísta nesse nível psicopático, sociopático não só não ama as pessoas, não ama a si mesmo, não ama ninguém. Nós sabemos das violações, por exemplo, os estupros e abusos infantis acontecem, às vezes, perpetrados por pais biológicos. E uma crise como essa global bota a humanidade inteira à beira do abismo, ele não está demonstrando nenhum sentimento paternal, nem por suas filhas, nem por ninguém. Não é? Mas obrigado pela correção tanto de ele ter duas filhas, eu sabia que ele era separado da sua esposa, que pediu divórcio em 2014, mas não conhecia isso das filhas, e eu agradeço a pesquisa da equipe durante o intervalo, é muito bom, porque como é ao vivo, como não é nada preparado, eu usando a memória, vou distorcer aquilo ali, outra coisa também, que no intervalo agora, essa foi a equipe de encarnados, que eu trouxe isso, os desencarnados, eu fui beber água, então disseram, eu gostaria... Não, eles pediram que não dissesse quem foi, que você citasse John Fitzgerald Kennedy sobre esse assunto da guerra. Ele disse o seguinte, John, eh, John Kennedy, o famigeradíssimo presidente norte-americano que morreu daquela forma fatídica e extremamente fomentadora de teses conspiracionistas, a, a queima-roupa com um tiro lançado sobre o seu crânio no dia 22 de novembro de 1963, ele viveu em 1917, e esse tal 22 de novembro de 1963, ele disse, a humanidade deve pôr um fim à guerra antes que a guerra dê um fim à humanidade. Nós temos que ter esse estado de espírito para que nós nos precatemos de erros futuros. Então, já fora, já assumindo esses, um foi de, não foi bem erro, e disseram, nós gostaríamos que você citasse, quem é Deus? Tá certo? Em que frase? Eu já li isso, não foi dito pelos espíritos. Eles apenas eles me lembraram que essa frase seria interessante, dentro desse contexto, nessa circunstância, como acontece aqui. Eu fico hipermemorioso, mais lúcido, porque estudo de influência deles, mas continuo sendo humano falível, não entra em regime de exceção de não poder cometer erros, e vocês podem me ajudar, como me ajudaram aqui, com esses serrinhos, não é, Do, a falta de, tem, tem filha sim, Putin, e o ano de nascimento, e eu até conheço que é 29, eu presumo, estar de cansaça e tensão, é? esse assunto não há, favorecem as falhas mais frequentes, o Estado e todo esse tumulto favorecem esses serrinhos acontecerem mais. E creio que tenha confundido com Maya Angelou, que nasceu em 28. Quem nasceu em 29 foi Martin Luther King, assim como Edmund Burke, que eu citei, também foi 29, mas no século XVIII, 1729. Então, vamos fazer agora a checagem das outras pesquisas que a equipe. Por favor, a equipe pode correr para. Eu já citei logo antes e pedir a pesquisa, para dar tempo de vocês darem uma olhadinha em JFK sobre a data de nascimento e óbito dele em sua última reencarnação, vamos começar então com as outras pesquisas que já foram feitas pela equipe durante a crise dos mísseis de Cuba, em outubro de 1962, sim, obrigado é ataque de um setembro, sim, Essa data aí não tem como ninguém errar, é né? em um setembro de 2001, obrigado de qualquer forma próximo por favor, que é Muro de Berlim, novembro de 1989, próximo por favor a dissolução da União Soviética, de fato, em 1991, seguindo, estou falando apenas aquilo que eu citei, não é? 28 a 2014, Maya Angelou, próximo, por favor. Eric Fromm, de 1900 a 1980, o tal do psicanalista, que eu voltei a citar agora sobre a pessoa egoísta, que na verdade não se ama também, não está preocupado nem com a própria vida física. O próximo, por favor, acredito, Edmund Burke. De 1729, esse também, outro de 29, só que do século XVIII. 1797, próximo, por favor. É Aninin, eu acho que é assim que se pronuncia Aninin, em francês, Anaïs Nin, de 1903 a 1977, escritora francesa. Próximo, por favor. Montesquieu, o grande gênio, creio que dentro do iluminismo, já considerado um dos gênios do iluminismo francês, desculpem se houver qualquer falha nessa área, 1689, se ele foi incluso entre, entre os gênios do iluminismo francês, 1689 e 1755, datas certas também. Próximo, por favor. Pitágoras, de 570 a.C., a 495 a.C., também. Próximo. Martin Luther King, do da falha que eu cometi, eu confiei na equipe, né? porque são várias pessoas vigiando ao mesmo tempo, e é bem fácil imaginar que tenha cometido esse erro. Eu não me lembro de ter dito 28, mas já sei que é mais fácil confiar na memória de várias pessoas do que na minha. Em 1929, porque esses acidentes acontecem, e memória, etc. Por isso eu peço a pesquisa, quando aconteceu um erro, para corrigir em público. Que ótimo, né, nessa época, né? a gente pode pesquisar imediatamente, e checar imediatamente, como a história das filhas de Putin, 1929, 1968, com seus 39 anos de idade. Mas alguém... a ah, Catarina Burré, que viu Nossa Senhora em novembro de 1830, foi 27 de novembro de 1830. Não precisam pesquisar esse, esse dia. Seguindo, por favor. Kennedy, de 1967 e o tal 29, 22 de novembro de 1963, que foi o dia daquela, daquele naquela passeata, em carro aberto, em Dallas, Texas. Essa cena é bem conhecida, batida em reportagens, documentários, etc. E até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu e nem os espíritos têm interesse em fazer, diluir algum assunto, diluir alguma dúvida sobre o assunto. A espiritualidade amiga julgou que nós não deveríamos prosseguir. Eu achava que ia abrir a pergunta e disseram que não, não mais aconteceu de forma excepcional as perguntas eu não conhecia previamente mas eles só pediram e eu já fiz isso entorpecido uh, ao uh, me recolher ao repouso já tarde acordado com aquelas 1 hora e 35 aquelas uma hora e 35 minutos botando plural viu amigos apesar de ser uma hora e 35 ou então aquela uma hora e 35 minutos pronto para ter a dúvida é, já entorpecido falei com a equipe que faz a seleção de perguntas, Luiz de Barbosa, sua esposa Luciana Conde, e a professora doutora com pós-doutorado em português, por Portugal, Leilani Ramos, os das duas amigas e o um amigo queridos que fazem essa seleção, de acordo com o interesse coletivo, e num caso excepcional, cero peça, que falem sobre a guerra, porque nós vamos estimular é, respostas e citações dentro do assunto. Pronto, eu entorpecido, gravei para eles e fui dormir as tais aquele primeiro momento, cheguei a cochilar um pouco depois, consegui conciliar sono, mas fiquei com um sono muito comprometido e precário. Vamos lembrar mais uma vez da nossa responsabilidade de fazermos o nosso melhor pelo bem comum, em nos posicionando corretamente, porque segundo o princípio, ou do paradigma holográfico, a parte representa o todo, o todo se reflete na parte. Então, nós estamos vendo conflitos e distopias assim no seio de nossas agremiações espirituais, políticas, acadêmicas, científicas. Há cientistas da área de saúde que não estão respeitando orientações da comunidade científica. Nós estamos vendo isso. Gente de vacina da área de saúde, por exemplo. Nós estamos vendo essas distopias no campo social, familiar, no seio dos nossos corações, nos enquadremos quanto possível, o enquadrar no bom sentido, nos alinhar, ainda que com flexibilidade psicológica, intelectual, espiritual, mas procuramos nos colocar no eixo, em ressonância com a faixa da bondade e da sabedoria. Não precisamos ser dotados de mediunidade extensiva, quando eu falo aqui dos guias espirituais dos mestres e das mestras, é para dar o crédito principal a elas e a eles, eu seria desonesto se eu, sabendo que estou sendo influenciado e percebendo com muita clareza essa comunicação, não dissesse, mas isso não me qualifica em nada como ser humano. O que nos qualifica como seres humanos são os nossos sentimentos. O quão altruístas podemos ser, ou quão empáticos, ou compassivos, compassivas, empáticas podemos ser, altruísticas podemos ser. É a nossa capacidade de engajamento e compromissos com causas pelo bem comum porque só há uma causa, a humanidade, as minorias têm que ser defendidas, porque quando as minorias não são defendidas, ninguém é defendido, todo mundo, de alguma maneira, vai participar de uma minoria. Então, façamos um esforço para agir mais fraternalmente, orar com mais fervor, agir com mais consciência em todas as áreas de nossas vidas e nos posicionar é, no combate pelo bem, a despeito de quaisquer circunstâncias em que estejamos vivendo, porque... Estamos atravessando um período de crise histórica, eu soube de um banho de uma moça na internet dizendo assim, um amigo passou para mim, eu não tenho muito tempo para andar pela internet, lamentavelmente, ou felizmente, eu acredito que felizmente, gente, eu estou cansada de viver momentos históricos, estou satisfeita. Pois é, nós não escolhemos isso. Estamos vivendo momentos históricos e temos que nos sentir honrados e honradas. Eu achei divertido, compactuei com a opinião dela, me senti, rir gostosamente dessa, da ideia dessa moça, não rir dela, rir com ela, não é? Ela fala que os Espíritos dizem aqui há muitos anos. A diferença de rir com a pessoa, de rir da pessoa, é a zombaria. Rir com a pessoa é nós partilharmos no mesmo sentido de, por exemplo, horror, com tanta tragédia acontecendo, vamos fazer a nossa parte, vamos seguir o nosso coração, nossa consciência, Eugênio fala isso, foi considerado luminista, Montesquieu foi considerado, obrigado pela confirmação, não tinha muita segurança, coisas que a gente já leu há muitos anos, então a, a memória humana é falha, tem os seus borrões, então a equipe de pesquisa fica atenta por isso mesmo. Então, que nós façamos o nosso melhor, que nós nos compenetremos a nossa responsabilidade, é um momento histórico, esse 24 de fevereiro de 2022 entrou para a história da humanidade, Confiamos em Maria Cristo, se você prefere falar com o nosso Senhor Jesus, fale, não há nada de errado, se você é adeso do judaísmo, se você é adepta do judaísmo, falar com o não tem importância, se você é budista e prefere uma experiência meditativa, sem se preocupar com visualizar ou questionar se Deus existe ou não, faça a sua meditação, mas nos posicionemos como até ateus e ateias lúcidos esclarecidas estão fazendo não é hora de discutirmos muito qual é o lado do bem, quando a democracia a vida de pessoas e a própria sobrevivência da humanidade estão em xeque não há muito a discutir, temos é que somar força ao lado certo, só um lado aí, temos que simplificar quando a coisa está confusa demais e o perigo imenso como é, nós temos que simplificar para focar como um laser no que é essencial. A vida humana, o ser humano, o resto fica em segundo plano. Buscar primeiramente o reino de Deus, a justiça e o demais se vos acrescentará. Num momento como esse, temos que ter capacidade de juízo de valor, de perceber o que é prioritário, o que é prevalente, o que não pode estar sob questionamento, de baixo questionamento, não pode ser refutado em, em contexto nenhum, afinal de contas estamos tratando de toda a sobrevivência da civilização humana sobre a Terra o que foi dito, que não saiu dessa mensagem, pela própria Maria Cristo a Eugênia Spaz, isso eu fiquei sabendo, é que esse gênio diabólico já sabe que haverá movimentos importantes que nos salvarão do armagedão ecológico então ele está tentando usar o último títere que ele poderia, de que ele poderia fazer uso, a última marionete, o último fantoche, para poder destruir a humanidade por um armagedon nuclear. Ele não tem muitas chances para destruir essa humanidade, está com autorização divina, até um ponto, agindo. Mas a autorização divina irá de acordo com os nossos merecimentos individuais e coletivos, façamos por merecer. Vai haver de novo a exibição da mesma mensagem de Maria Cristo. É importante, é um momento crítico, global, crítico, global de perigo de extinção da civilização humana. Mas vou repetir, estou otimista, estou confiante. A gente fala, percebe o perigo, percebe o erro, para a gente se posicionar de acordo. para Propalando esperança sem delírios de ingenuidade otimista, que não se trata de otimismo mesmo, sem é ingenuidade. O otimismo é quando enxergamos um quadro completo com aspectos destrutivos ou construtivos, positivos ou negativos, e num posicionamento inteligente e responsável, nós nos colocamos a serviço de aumentar as probabilidades de o um melhor acontecer para todas as partes envolvidas, principalmente a médio e longo prazo nós estamos correndo o risco de em curto prazo todos perderem não só a médio e longo prazos então que façamos o nosso melhor nesse momento, estou otimista, estou esperançoso, não é para ficarmos assustados assustadas, mas estarmos atentos atentas, vigilantes como disse nosso Senhor Jesus, isso é um binômio falar os espíritos do bem nessa semana vigiai e orai são uma só coisa porque a vigilância como sendo atenção para aquilo que observamos, significa Vamos avaliar em profundidade, para sabermos se aquilo é do bem mesmo ou do mal. É hora de questionar se a invasão de dois regimes totalitários no Afeganistão ou no Iraque pelos Estados Unidos, é hora de pensarmos sobre isso quando a humanidade está à beira do apocalipse? Por favor, sejamos mais profundos. Tenhamos um pouco de vergonha de, nos, de não nos expormos ao ridículo até nas redes sociais. Por outro lado, até jornalistas falando isso é triste, deprimente, isso é um problema de às vezes não falta de inteligência e informação de a pessoa perde o senso proporções porque existem outras influências quer elas acreditem, quer não e ficam é, perdem o um senso de proporções, como falei, vou repetir a mesma, o mesmo raciocínio a pessoa não consegue dimensionar o perigo então e é o que acontece com psicopatas sem empatia, alguém vai achar que Putin seja uma pessoa sem inteligência de modo nenhum mas os, os serviços de inteligência fizeram um levantamento sobre o perfil psicológico dele, é uma pessoa que não tem senso de proposta de erro, de perigo. E há pessoas com problemas psicológicos graves que nem se dão conta disso. Esses são os loucos, os mais loucos, como os falam, falamos uma semana recente, são os mais deploráveis, a do Aldous Huxley falou sobre isso, não é? Aquele louco que não parece louco e parece normal, é essa pessoa é a pessoa com distúrbio mental que é mais sem esperança, o caso mais desesperador de uma pessoa, ou com menos chance de cura, a pessoa que nem sequer percebe que tem um distúrbio, e nem sequer percebe que precisa de ajuda, e quando precisa, mesmo que perceba, o orgulho e soberba impede de buscar ajuda. Que nós nos comprometamos com o bem, façamos aliança com o bem, ou já estamos nos alinhando com o mal, e sofreremos as consequências disso. Ah, mas que bobagem, eu vou sofrer consequências só porque eu estou aqui tuitando do meu jeito. Vai, vai, vai. Sintonia com forças do mal. Eu não queria fazer parte de uma legião do mal porque a legião do mal ela é usada por gênios das trevas, e depois esses gênios das trevas parasitam, vampirizam e jogam fora o bagaço. Vão chupar o insumo da sua alma e jogar o bagaço fora, não importa como você entenda essa metáfora. Quando nos alinhamos com o bem, todos ganham. Quando nos alinhamos com o mal, nós seremos os primeiros a perder. Que Maria Cristo, que nosso Mestre Senhor Jesus, que o Arcanjo Budo Gabriel, que os gênios celestes, as comunidades do bem, nos ajudem a nos portar como uma sociedade digna de ser chamada de humana, antes que seja tarde demais. Um beijo no coração e até a próxima semana, se a divina providência autorizar. Assim seja.